0: Una y otra y otra vez y unas cuantas veces más nos encontramos con casos de pastores, líderes espirituales, personas que comunitariamente se entienden como representantes de Dios, de la verdad, de la Biblia, del Evangelio de Jesús. Personas que deberían representar amor y esperanza y resistencia frente a la injusticia y denuncia frente al abuso. Y se convierten en personas que abusan de diferentes maneras, pero en especial una y otra y otra vez salen casos de denuncias por abuso sexual Y yo quiero que miremos esta noticia que salió ayer más como un símbolo más como un, una muestra de lo que está pasando en diferentes lugares cada vez con más constancia no sé si porque últimamente pasa más ¿O porque ahora tenemos redes sociales en las que nos podemos enterar con más facilidad de lo que ha venido ocurriendo? Ahora tenemos redes sociales con las que se pueden denunciar con más facilidad el hecho de lo que ocurra. ¿Creería que es más lo segundo que lo primero? ¿Creería que no es que ahora pasa más, sino que ahora es más visible. Quiero que miremos este caso para poder seguir poniendo sobre la mesa el hecho de que necesitamos sistematizar formas de proteger a las personas que asisten a las comunidades locales de la fe. Personas que ponen. Su mirada. Su amor. Su esperanza. Personas que ponen su confianza. En quienes están en el liderazgo. Personas que creen. Que esa persona. Representa bienestar y bondad. Pero que se encuentran en muchos lugares, con que esa persona representa y es abuso, diferentes clases de abuso, incluyendo sexual. Y yo sé que cuando uno habla de esto, y uno escala esto a la vida local, no hay pastor que sea malo, mi pastor nunca es malo, mi pastor es muy bueno, yo llevo 10 años con mi pastor y mi pastor jamás haría esto pero lo cierto es que hay más y más y más denuncias de este tipo ocurriendo y hay pastores, pastoras que abusan sexualmente y es cada vez más notorio y más visible y necesitamos sistemas de protección, sistemas que acompañen a los pastores, acompañen a las pastoras. Psicológicamente, conocer su ser, acompañar su ser, personas que acompañen a la iglesia cuando se vuelve víctima de los deseos y de los placeres de estos pastores que abusan, psicológica, emocionalmente, jurídicamente, necesitamos ser una iglesia más consciente de que esa persona que creemos que representa a Dios, a veces podría actuar como el diablo. Y quiero que miremos la noticia, pero primero vamos con la intro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se si hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro, de lo cotidiano. ex pastor de Wisconsin, Wisconsin, como sea que se digan esas palabras en inglés, Cory Herdel, se declaró culpable de enviar y recibir contenido en videos explícitos sexualmente de un niño que conoció en una salida misionera, en un viaje misionero a Ecuador. Corey J. Herdell, de 40 años, me imagino. Ahora es ex-pastor de una iglesia adventista del séptimo día. Saludo a las personas de esta denominación que siguen el proyecto de Teo Cotidiana. No soy parte de su denominación, pero sé que hay muchos, muchas siguen este contenido, esta noticia no es en contra de la denominación, es en contra de esta persona que valiéndose de su lugar dentro de la denominación, decidió abusar a un niño en un viaje misionero. Es abuso, un niño que conoció en un viaje misionero, intercambiaron contenido, videos explícitos, pornografía infantil, es abuso y esta noticia no es en contra de la denominación, es en contra de esta persona mostrando que en todas las denominaciones hay este tipo de casos y en todas las denominaciones necesitamos, pensamientos y sistemas que protejan a los niños, niñas y adolescentes. Se declaró culpable de intento de explotación sexual a un menor. Va a recibir cárcel federal, la sentencia de cárcel federal de por lo menos 15 años eh, cuando reciba la sentencia en diciembre 4. Les decía al comienzo, esto es una muestra, un símbolo, a él lo pillaron y ya escuché el pensamiento de algunos, pero es que esa no es mi denominación y si no es mi denominación entonces es una denominación falsa, extraña, diferente y pues ese tipo de casos ocurren en esas denominaciones diferentes y la verdad es que no, en todas las denominaciones cristianas hay escándalos sexuales, así Relativamente poco en Canadá, en la iglesia menonita, en una iglesia que su pastor, quien está involucrado en los casos, es un autor que yo he leído y seguido desde hace algunos años, con el que tengo pensamientos afines. Y alguien lo acusó de... Um, Usar su autoridad espiritual para acercarse sexualmente y um, un, un abuso por sesgo de autoridad y luego de que esa denuncia salió a la luz empezó a salir una y otra y otra denuncia y otra y fueron varias incluyendo una menor de edad quienes sufrieron el abuso de este pastor en una iglesia menonita en Canadá. Y hubo un escándalo en las iglesias bautistas del sur, porque de 700 casos que tenían registrados de abuso sexual, casos que nunca manifestaron, ni públicamente ni a las autoridades porque tuvieron miedo de que quienes donaban dejaran de donar para el ministerio 350 de esos casos venían por parte de líderes y pastores de su denominación las iglesias bautistas del sur abusos que incluían Niños, niñas y adolescentes Hace unas semanas atrás Un caso que quería traer a colación Pero que no lo hice porque en ese momento no tenía tiempo no, Apenas estoy retomando los episodios del podcast Se reportó que un señor que Ya está retirado Que fue pastor durante más de 50 años en diferentes iglesias en Estados Unidos, descubrieron y uh, se, se declaró culpable de haber secuestrado unos 40 años atrás, violado, asesinado y ocultado el cuerpo de una niña de 6 años, si no estoy mal, y cuando me fui, ningún medio de comunicación te dice de qué iglesia hace parte ese pastor. Pero me fui a buscar con el nombre, porque eso sí lo dan, y me di cuenta que era un pastor reformado. ¿no? Una, iglesia, un, una línea de iglesias bien conservadora. Y no se trata de que sean bautistas del sur. O reformados, un referente muy importante en los ochentas de la iglesia pentecostal, asambleas de Dios, yo soy pentecostal. Fue culpable de violar a niños, y lo hacía en los lugares donde le invitaban a predicar en Nueva Zelanda. Fue, si no estoy mal, presidente de Asambleas de Dios allá en Nueva Zelanda. Puedo estar equivocado en eso, pero es el papá de un pastor gigantemente famoso, el pastor de Hilson, ex pastor de Hilson. No sé si va a retomar el cargo, no sé si ha retomado el cargo, porque hace poquito las autoridades declararon que él no era culpable de saber lo que hacía su papá. No se trata de una o de otra denominación, se trata de que es una realidad humana, hay abusadores y hay abusadores que han escalado tanto dentro del de mundo evangélico, dentro del mundo cristiano, que ocupan lugares de poder y desde esos lugares de poder abusan. Antes de seguir, se me olvidó decir al principio que hola, cancionero, un abrazo gigante. Esta noticia, perdón, esta noticia la saqué del de feed de ex. Yo le sigo llamando Twitter y creo que le seguiré llamando Twitter hasta el final de los tiempos. O no sé, por lo menos un buen rato. Aquí todavía está el simbolito de Twitter y no de ex. <risa> El abuso sexual es una realidad dentro de la iglesia. Hace relativamente poco estuvimos acompañando desde nuestras posibilidades en las redes sociales a un grupo de mujeres que fueron sistemáticamente abusadas en los noventas por un pastor muy famoso, de esos que salen en enlace. Algunos dirán, ah sí, pero es que esos que salen en enlace. No, todos los que salen en el enlace, los que son de la iglesia reformada, los bautistas del sur, los pentecostales, los menonitas, los adventistas, no, todos las no todas las personas que hacen parte de esas denominaciones. Todas las denominaciones pueden sufrir de esta realidad. Y este pastor muy famoso que tiene mil libros que predica de la prosperidad y de la santidad. Porque eso sí son sermones bien conservadores. Y hay de aquel que tenga um, debilidades sexuales. ay de aquel que se acueste con su novia. ay de aquella que se deje tocar del novio. Nueve mujeres entre ellas una que era menor de edad cuando comenzaron los abusos, lo denunciaron. En este momento no ha recibido sentencia, pero está preso porque la fiscalía um, considera que es un peligro para la sociedad, el pastor Francisco Jamocó. por asuntos legales debo decir, presuntamente las abusó, presuntamente las acosó, presuntamente uh, se aprovechó de su lugar de poder para accederlas sexualmente. Y hace, por esa misma época en que estábamos acompañando, Condenaron en Cali, otra ciudad de mi país, a un señor, autoridad, eh, apóstol, por abuso, por acoso, por violación a niños, niñas y adolescentes. Y luego hemos acompañado a Brisa de Angulo, que fue uh, violada. Presuntamente el uh, primo está buscado por la Interpol en este momento eh, por el caso, por la denuncia de violación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó, declaró que el caso se debe volver a abrir en Ecuador, por lo tanto en los diferentes países ...que hacen parte del acuerdo de la Corte Interamericana... ...y como es una persona de un cierto rango... ...en una iglesia muy grande aquí en Colombia... ...entonces comenzaron los sermones para defenderlo... ...y lo compararon con hombres que habían sido falsamente acusados... Usaron el púlpito para defender a esta persona. En vez de buscar acompañar legalmente, emocionalmente, psicológicamente a las víctimas, hacen de los victimarios unos héroes. Mi pastor nunca haría eso. El esposo de esta pastora que ocupa un lugar importante en nuestra iglesia, Nunca haría eso. El pastor de esta denominación que viaja de lugar en lugar y que predica de lugar en lugar y que habla de la santidad de lugar en lugar jamás haría esto. Y la verdad es que lo están haciendo. La verdad es que pastores que nunca pensaríamos están siendo acusados de abuso sexual y necesitamos despertar necesitamos denunciar necesitamos resistirnos frente a esa realidad de injusticia necesitamos dejar de creer que los líderes y los pastores son ah, representantes de Dios la encarnación de Dios para nuestras comunidades de fe el ejemplo encarnado de la moral y de la santidad divina necesitamos dejar de creer que quienes ocupan lugares de autoridad son santos no tienen pecado necesitamos empezar a sospechar de ellos porque por más cercanos que sean podrían a abusar de diferentes maneras, incluso sexualmente. Necesitamos sistemas de evaluación psicológica, mental, emocional, que nos lleven a conocer los perfiles de esos pastores. Necesitamos realidades de cuidado para que este tipo de casos no ocurran, ni contra niños, ni contra niñas, ni contra adolescentes, ni contra adultos. Necesitamos revaluar las verticalidades que... En el imaginario hemos construido de lo que es el pastorado y de lo que es el liderazgo. Necesitamos mirarnos horizontalmente si sí, todos, todas tenemos errores. No, eso no justifica los delitos de abuso en sus diferentes presentaciones y en especial de abuso sexual. Queremos, yo quiero... Iglesias de bienestar, de cuidado. Estas denuncias no son denuncias de odio, son denuncias de amor. Yo quiero una iglesia de bienestar, una iglesia que represente lo que se supone que debería representar los valores del evangelio, la denuncia contra la injusticia, la esperanza en medio de la desolación, la sanidad en medio de las enfermedades. ...físicas y sociales... ...el cuidado... ...en medio de lo malo... ...que podamos ser... ...abrazadores... ...podamos acercarnos... ...y abrazar... ...acompañar a las víctimas... ...que podamos denunciar... ...con fuerza... ...al victimario... ...y que podamos transformar... ...las estructuras que tradicionalmente han dado a luz este tipo de abusos para que poco a poco nuestras iglesias se conviertan de nuevo en lugares seguros un abrazo fuerte que brille sin